0: Bienvenidos bebés de luz a este su podcast de anime y manga, soy Komegui y es un gusto tenerlos en este su podcast una vez más Espero que se encuentren de lo mejor, les mando a a todos mis preciosos bebés de luz, donde quiera que se encuentren escuchándome y el podcast de hoy se dedicará a la cuarta temporada de Haikyuu titulada Haikyuu the Top Ya que esta época me ha resultado una obra bastante activa y había pospuesto un poco subir la última parte de este anime Debido a que quería hablar un poco de otros animes que me estaba viendo en este momento Pero retomando a este monstruo de obra les hablaré de los momentos claves y emotivos que tuvo esta temporada Pero antes de continuar les dejo una alerta de espalda ya que hablaremos a profundidad esta Así que no ya tenemos más la intro y comencemos escrita e ilustrada por el mangaka y, y obtuvo su cuarta temporada titulada The Top. El anime salió en emisión en enero del 2020 con 25 episodios finalizando en diciembre del 2020. Esto se debió a que fue dividida en dos partes. Esta cuarta temporada comienza con la rivalidad que siempre ha existido entre Ginática y Yama, ya que el ser reclutado por uno de los campamentos más prestigiosos de voleibol donde prácticamente iban a estar en el ojo de las nacionales hace que Ginata sienta que se está rezagando. Por otro lado, Suki es llamado para el entrenamiento que organiza el entrenador de Isawa, pero Hinata tampoco es considerado, pese a que en la última temporada tuvo una participación bastante destacable, pues recordemos cómo fue el partido contra Shiratorizawa, pero pues este no se iba a resignar a que lo dejaran fuera, así que decide colarse el entrenamiento... Pero las cosas no iban a ser fáciles. Para empezar, había una mega regañiza del sensei. En la escuela del Karasuno, todo el mundo se enteró lo que hizo Hinata y fue como de Dios, en serio hizo eso y todo el mundo sí, de seguro lo hizo. Y el sensei como de, Hinata quiero hablar contigo. Y fue súper aterrador. Pero volviendo un poco al entrenamiento de Shira Torizawa, obviamente primero Hinata quería colarse al entrenamiento de Kageyama, pero ahí sí podían meterlo hasta la cárcel porque pues, era así como que súper tope ese rollo. Y pues prácticamente podría arriesgar su, su participación en el torneo de primavera. Así que pues por eso decidió colarse con Suki. Y Suki estaba así como que con los pelos de los nervios. Porque así como de tú qué chingado haces aquí. Y pues lo que era obvio iba a pasar. El entrenador de Shiro Sawa lo tuvo de, de recoger pelotas Porque le dijo que él prácticamente no lo había invitado. Y que pues que hacía ahí. Este... El entrenador se da cuenta de que Hinata mide casi lo mismo que él y se queda pensando como de que solamente el poder y la altura pueden destacar en el voleibol, pero sin embargo este chiquitito pues tiene algo que hasta cierto punto hace que se destaque y probablemente se le encuentre en su voluntad de hierro que tiene porque creo que si algo le sobra a Hinata, y lo hemos visto a través de las temporadas, es tener voluntad. Al estar Ginata entrenando. Y no entrenando entre comillas. O sea realmente. Este chico se dedica a ayudar a los demás compañeros a entrenar. Y obviamente se da cuenta de muchos fallos que tiene. En cuanto a su recepción. En cuanto a su remate. Y obviamente al ver eh, a los grandes. Ahora sí que. De los del torneo que iba de frente. Y los que van a ser en el torneo de primavera. Se da cuenta. De lo mucho que tiene que progresar desde otro punto de vista. O sea, cuando no lo ves como un rival, sino como alguien a aprender. Creo que esa parte donde Hinata se cuela a Shirotarizawa creo que es de bastante importancia. Porque hace crecer en cuanto a la maduración de Hinata. Obviamente los campamentos, tanto el de Kageyama como el de Suki, termina. Y pues todos regresan al Karazuno para poner en práctica qué fue lo que aprendieron. Obviamente que llama un poco contrariado por las situaciones que va viviendo en el bendito campamento este. Pues se da cuenta de que uno de los gemelos Milla lo tiene en el ojo y es bastante castrante. Pero no crean que ahí se va a acabar. Porque este gemelo nos le va a poner bastante difícil y no como le gusta llama, Pero eso va a ser en la segunda parte de esta cuarta temporada. Que yo la verdad se los recomiendo muchísimo. Está bastante intensa, yo creí que al ver este este anime en la cuarta temporada sería algo floja, sería un poco repetitiva y la verdad es que no, sigue manteniendo esos niveles, esos tops como de dando, dando y permite como que tener al espectador en alta tensión porque no sabes qué esperar de cada partido creo que la manera en la que el mangaka diseñó esta obra a modo de que cada partido sea personalizado completamente y que no tenga que ver nada uno con el otro hasta cierto punto pues lo hace un evento bastante interesante para este tipo de demo eh, este tipo de género que tiende a ser un poquito repetitivo porque estamos hablando que es un partido y siempre se van a jugar partidos y en teoría es lo mismo pero no ya que los enemigos van a ser diferentes las situaciones van a ser diferentes, su estado emocional va a ser diferente, o sea hay muchos factores que hasta cierto punto van a determinar lo que en un partido va a pasar. Obviamente sigue teniendo un monstruo de opening. La animación sigue siendo excelente. La verdad es que todos quedamos como... ¿Y cuándo la quinta? Yo sé que somos bastante codiciosos porque apenas el año pasado nos dieron la cuarta temporada. Pero si ustedes son tan adictos como yo a Haikyuu, de seguro se preguntaron cuándo la quinta, ¿verdad? Pero, pues... De momento no hay ningún dato de esto, esperemos que sea pronto, pero no tanto como para que le vayan a regar la animación, así que, dense su tiempo. Y volviendo un poco a esto de cuarta temporada, vamos a arrancar con otro conflicto y es este de Kageyama y Hinata, que parecía que ya habían resuelto todos sus, pues sus rivalidades, pero resulta que no. Obviamente empieza a haber como que una separación, una disyuntiva, no empiezan a practicar tan juntos, empieza a haber un cierto conflicto que obviamente pone a la manager que va a quedar por Gyoko pues en un estado de bastante alerta. <música> Bueno, y uno pensaría que con ese entrenamiento en el que me han estado tanto Kageyama como Suki, pues iba a ser beneficioso para el equipo y resultó, por lo menos por el lado de Kageyama, algo diferente porque resurgió el rey de la cancha. Ya saben, esa actitud nefastita que tenía al principio, que era así como que oh, bien castrante, y que uno dice, güey, baja de dos rayos. O sea, claro, no es tan intenso como en esa ocasión, pero se nos hace ver... Sobre todo cuando tienen ese partido amistoso contra Dateco, los que tienen el muro de acero, porque realmente este de Kageyama no, no logra conectar con los compañeros y está bastante desincronizado, o sea, llega un punto de frustración bastante alto... Yo no pensaría que ya está ahí el carazo no creció, sí, o sea, que aunque vaya al, a lo que es el partido de primavera, bueno, al evento de primavera, no lo van a armar. Yo en algún punto, eh, por lo menos en esos episodios, sí dije, ah, esto va a estar de la chingada, o sea, porque nos habíamos dejado de que un partido ganaban, otro perdían, así, o sea, no era como que todo victoria y no todo era en deceso. Entonces yo dije, bueno, le ganaron al Shiro Torizawa". es obvio que nos va a ir mal. Eh, en el evento de primavera entonces pues yo pensaba eso cuál fue mi sorpresa de que realmente estos dos iban a arreglar toda su situación obvio que como buen equipo del corazón tenían que meter la pata llegando a la competencia el torneo de primavera entonces pues y ustedes se dirán cómo que metieron la pata y les diré sí lo que pasa es que eh, Hinata termina perdiendo los tenis Y hay un intercambio todo raro Donde un niño se equivoca de bolsa Y se lleva los tenis de, de Hinata Y le llaman a, a esta de Kiyoko Y ella pues como manager Y ella también solía ser miembro del club de atletismo. Entonces se va corriendo a buscar los tenis Para poder iniciar con el partido Porque está no nada de iniciar todo súper cardíaco, así como de, Güey, ¿qué más nos puede salir mal, ginata, con el dolor típico de estómago? Porque, ya saben que ese bebé siempre, siempre, siempre se pone mal, de los nervios. Y uno pensaría que ya después de tanto triunfo lo controlaría y pues no. Entonces, así es como que empieza este torneo de primavera un poco complicado, un poco con las situaciones, como que reconectando los puntos de por qué al final ellos se han mantenido todos, o sea, no solo los miembros como tal del equipo, sino también la manager. O sea, ¿qué es lo que la mantuvo a ella? ¿Qué es lo que la motiva? O sea, al final eh, todos son parte de ese equipo. O sea, desde afuera, como desde dentro el apoyo que ella llega a brindar para que ellos sigan creciendo de manera pues exponencial es bastante. Y pues eso se nos hace ver en ese episodio. De ahí tenemos el inicio del torneo... Con el partido del Karasuno contra Tsubaki Hara, El cual pues fue... Un partido bastante extraño. Porque uno de los jugadores era muy parecido en el estilo del juego. Del pequeño gigante. Y pues esto pone de los nervios a Ginata, Porque ya no es el prodigio. O sea, cuando tú llegas a un punto en el que todos son tan buenos. Ya no puedes decir. Ah, es que este fulano es el mejor o este no. O sea, ya llega un punto en el que... Empiezan a rebasar tus límites y creo que nos damos cuenta de esas situaciones porque el partido se ve bastante apretado, obviamente corren todas las emociones y uno pensaría que por ser un partido no tan esperado pues no iba a estar así como que tan genial y la verdad es que si algo tiene hike es que en cada partido lo entregan todo y las emociones están altas al tope y uno no piensa nada más en que ya por favor que acabe el calvario pero... Ya saben cómo somos de masoquistas y nos gusta seguir viviendo y esto. Entonces, pues se sigue dando. Obviamente, a la par, en las canchas laterales se siguen dando los partidos este, correspondientes. Al equipo de Bokuto le toca la cancha secundaria, lo cual lo deprime, le da el bajón. Y ya tenemos el hey, 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 hey. Pero... Eh, Akashi siempre termina animándolo. Entonces, eh, por un lado, uno dice... Ok, sí... Mokuto se deprime y todo, pero tenemos siempre una solución, o bueno, eso lo pensaría uno, pero sí es bastante efectivo luego de que lo anima. Creo que el encuentro principal, por lo menos en la segunda parte de esta cuarta temporada, viene a ser el evento con los hermanos Milla. Yo creo que es el partido más largo, sin embargo, también el más tenso y el más cansado. Y resulta que es la segunda clasificatoria para... Eh, seguir avanzando, entonces que les toque con el segundo mejor al Carazuno, si sí es como que, ah, a Dios, hay que tener mala suerte, porque es lo que todo el mundo piensa, incluso el Necoma se lo ve bastante difícil para pasar, o sea, no, no toman como que todo el partido del Necoma, son unas partes. Mm, me hubiera gustado ver un poco más, pero también vemos otra faceta de más esa faceta en la que deja de ser un poco indiferente en cuanto al partido y empieza a entregarlo todo y es bastante agradable ver que no le es indiferente, simplemente no tanto por el juego, sino porque aprecia demasiado a sus compañeros como para no darlo el todo, al ver que ellos se esfuerzan tanto, ¿no? Y obviamente, pues Kuro se da cuenta y es así como que no manches, qué genial. O sea, ustedes dirán, ¿qué tienen los gemelos Milla o este equipo de Narasaki? Bueno, para empezar, tiene jugadores bastante fuertes, pero también cuenta con un... pues una porra bastante tóxica que con... la manera en la que tocan para animar a sus... pues a sus jugadores es bastante molesta y tienden a burlarse del equipo. O sea, son bastante antideportistas en cuanto a su actitud. O sea, son... Ah, súper nefasto. O sea, llega un punto donde sí empieza como que a arruinar los saques al corazón. Y te dirán, ¿cómo? Pues fácil, cuando vas a, a hacer un saque por lo regular, como que todo queda en silencio o expectante. Y ellos hacen como que un sonido en burla. O tienen como que una tonada como para distraer a o generar presión al que va a hacer el saque. Entonces, todos estos elementos se empiezan a juntar. Y obviamente, pues... Al principio sí se nota bastante apretado la manera en que el Karasuno trata de seguir a Narisaki. Pero más que nada, creo que el arma más, más letal de este equipo son los gemelos Milla. O sea, tanto como Atsumo como Osamu son... Para empezar, son bastante intensos, pero Atsumo, Dios, ese tipo... Prácticamente puede ver un ataque y replicarlo. Y tiene una habilidad bastante superior en cuanto a colocador. Y entonces esto hace también que se vea bastante frustrado Kageyama. Entonces eh, sí se va en un punto bastante tóxico. En cuanto a que Kageyama realmente eh, se pone en este plan de rey de la cancha. Cuando recién regresa de lo del torneo. Porque realmente... Este se topa con, con Atsumo, que nada fue el que invitaron a ese, a ese campamento. Y pues realmente. Eh, Kageyama no puede evitar sentirse presionado comparado con este tipo que prácticamente es un monstruo como colocador. Y que él dice que puede sacar lo mejor de todos, sino solo de un solo jugador. O se le hace ver. A llama que está demasiado enfocado en Hinata y que ha descuidado a los demás. Entonces sí es un poco duro porque quieras o no se sigue como que señalando de los errores a Tobio. Y Tobio es así como que me lleva el diablo pero te voy a superar. Pero lejos de eso empieza a presionar de manera errónea. Y obviamente esto se da cuenta a Tsumo y empieza a tirar también hacia Tanaka y Tanaka empieza a fallar para hacer que su espíritu como tal se quiebre y este se empiece a deprimir, porque pues lo que regularmente hacen es eso. Empiezan como que a meterse con un solo jugador para que esto quiebre la armonía del equipo. Obviamente, si sí es un punto bastante intenso de que creemos que todo va a ir de la fregada y no sabemos qué va a pasar. Pero, pero, ustedes dirán, pero, 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 eh, de alguna manera... Tanaka logra mantenerse su estabilidad y creo que a lo mejor en habilidad no es tan destacable como a lo mejor como Hinata o como Kageyama, pero sigue teniendo esa entereza emocional y esa estabilidad en la que no permite que la presión lo quiebre y creo que... El entrenador que ahí se da cuenta realmente de ese rollo. O sea, de que Tanaka es el que tiene más fortaleza mental de todos. O sea, es el que anima al equipo. Y simplemente también se da ánimos a él. Lo que es él y Nishinoya y Suga son bastante importantes para la estabilidad mental del equipo. En momentos tan serios como eso. Porque realmente imagínense sentir la presión. De que es la primera vez en muchos años que el Karasuno llega... ...a este torneo de primavera... ...y que habían vencido a Shiro y Zawa ...y que toda la escuela fue a apoyarlos... ...y obviamente también traen su banda sonora y tal... ...la verdad es que es muy bonito y muy emocionante... ...de hecho la hermana de Tanaka... ...se trae a su grupo de Taiko... ...y no, le... ...los hacen callar a esa porra tóxica del otro equipo... ...porque la verdad es que sí son bien fastidiosos... ...sobre todo el que de fans de... ...los hermanos míos, o sea son unas morras... ...bastante castrositas y así como que... ...ay Dios... ...pero bueno... Si no hay de esas, ¿de dónde más va a haber? Bueno, no pensaría eso, pero sí sí podemos decir que la cuarta temporada se divide en dos partes. Como tal está el torneo, el inicio del torneo, porque no hay finalización. Hasta ahorita no sabemos realmente si vayan a animar completamente ¿qué es el torneo. Eh, me gustaría que sí, porque la verdad es que los partidos están muy intensos. Hay muchos personajes que aún no vemos cómo juegan. O sea, que tenemos bastante intención de, de ver realmente su potencial eh, en un partido serio. O sea, porque ha habido flashbacks de los distintos este, equipos que participaron en este. en estos este campamentos pero como tal solamente se han enfocado tanto en el Karasuno como un poco en el necoma, entonces sí han dejado un poquito de lado los demás, y creo que, pues no pienso que el autor lo vaya a desperdiciar, entonces, y tampoco la casa productora, yo espero que si haya una quinta temporada, la verdad no a decir que soy muy codiciosa, porque les digo, apenas ahorita en diciembre acabó la cuarta, entonces esperar que ya este año sería pues bastante apresurado, pero bueno. Vamos a ver qué nos depara a lo mejor de noticias de cuanto a Haikyuu de aquí a un año o año y medio. A ver si hay noticias acerca de la animación de una quinta temporada. Y que lo retomen prácticamente donde se quedó en esa segunda fase del torneo. Por otro lado, eh, ver al Nekoma crecer hasta cierto punto a la par de que también... ...se está presionando el uno ...como que mete un poco de refresh... ...porque como que enfrascarse tanto... ...en, la, en, la, en el enfrentamiento... ...a los gemelos sí ...si yo creí que el Shiratorizawa era pesado... ...la verdad es que los gemelos mía ...son totalmente desgastantes... ...en cuanto a lo emocional... ...y en cuanto a lo físico... ...creo que... ...yo creí... ...que el top máximo... ...a lo mejor iba a ser con el Shiratorizawa... ...en cuanto a presión emocional porque siempre parecía que Ushikawa los veía por debajo del hombro y el hecho de que otra persona puede igualar tus ataques y que no sean especiales y como que todavía lo hagan un tono de burla pues si te rompe los ovarios prácticamente dices guay, ¿qué está pasando? o sea, creí que había entrenado lo necesario creí que tenía lo o sea, te hace cuestionarte a ti mismo y creo que ahí es donde rompe totalmente tu interés emocional Ustedes pensarán que Tanaka fue el único atacado y no, realmente Nishinoya la verdad sufre bastante con los saques de Atsumo, o sea, realmente él no puede pararlos, realmente se ve bastante quebrado, a diferencia de Tanaka que no logran quebrarlos, Nishinoya sí se rompe y es, bueno, es impresionante porque aparentemente todos creíamos que era eh, con una estabilidad emocional muy parecida a la de Tanaka y verlo romperse sí es complicado y dice uno bueno qué va a pasar o sea, si el que tiene como que toda la fe del mundo y cree en sus compañeros está dudando entonces qué esperamos de los demás también nos vamos a encontrar con, con Suki que eh, ha reforzado bastante sus habilidades o sea realmente lo que me gusta es que realmente todo el no tiene una participación bastante importante. O sea, no se deja de lado nada. Tanto Daichi como Suga, como o sea, los que están en la banca. Incluso Yamaguchi que llega en un momento a entrar a la cancha. Eh, los cambios que se llegan a realizar, la, la verdad, es, fueron bastante oportunos. Eh, muy acertado por parte de Ukei. Okay. Claro que empieza como que a hacer un set un, un set otro. O sea, se empieza a apretar lo que es el juego... Y pues obviamente con cada set, con cada avance, pues es una presión horrible para ambos equipos, tanto el Ninarazaki no puede creer que Karasuno también lo tenga marcando pues el paso, o sea, porque estaban acostumbrados que en el segundo set quebrarlos y ya prácticamente era un partido ganado y, y que aquí ellos no aflojen si es como de qué demonios está pasando y obviamente pues empiezan como que a tirarle más recio, ¿no? Obviamente uno de los que también se ve abrumados por estos ataques es Hinata. Uno pensaría que se quebraría, pero la verdad es que no, llega a resistirlo bastante bien. Y empecé a recordar mucho de por qué él inició en el boli. También lo que le dijo el entrenador de Isawa acerca de que los enfrentamientos al final se dan en el aire. Y que por eso es tan importante lo de la altura. Y que si eres pequeño solo te queda una cosa, saltar. Y él se empieza a enfocar en esto y empieza a meter todo el conocimiento que obtuvo como recoge pelotas, o sea, todos los ataques que vio, todas las maneras de bloqueo, todas las maneras de remate, todas las opciones que veía y que a lo mejor hasta cierto punto como jugador se vio cerrado solamente en su propio estilo. Pero cuando tiene este, pues esta experiencia en este campamento, él se da cuenta de que hay mil y un formas de poder lograr compensar eh, esa altura que tanto le falta, y que a veces en los deportes sí llega a determinar bastante de qué lado se va a inclinar la balanza, y pues es bastante grato ver que realmente no fue un, una secuencia de relleno, porque a lo mejor algunos pensaron, no, pues a lo mejor fue un rellenazo para el inicio, y no, la verdad es que realmente lo que me gusta es que la primera parte de la cuarta temporada se vuelve a retomar en la segunda porque se empiezan a establecer todo aquello que aprendieron. Todo aquello que eh, había que afinar. Empiezan a darlo todo eh, con el enfrentamiento a los gemelos Milla. La verdad es que es bastante interesante. Bastante fuerte ver todo, todo ese aprendizaje. Todo el largo camino que han tenido. Obviamente va a haber muchos flashbacks. También va a haber flashbacks acerca de los gemelos Milla. Cómo es que llegaron hasta donde están. También que no son tan iguales como muchos creen. Cada uno tiene su psiquis diferente. Incluso entre ellos hay diferencias. Y se logra ver en la cancha conforme va apretando un poco más el partido. Y ya no se ven tan armónicos ni tan confiados. Entonces es interesante también ver cómo aprietan al otro, equip al otro equipo al enemigo. Y verlos también trastabillar. O sea que el otro equipo sea como que tocabe siento que se vuelve Bastante aburrido, y algo que tiene El carazuno y Y nada, es es que ambos se van A los extremos, o sea, de que pueden estar Bien, pero también pueden estar Dudosos, y que el autor no maneje A uno como el dios todopoderoso De estabilidad emocional, sino que En sus momentos de presión Los haga dudar, porque realmente así es Somos seres humanos, y en un momento De presión realmente vamos a llegar A dudar, obviamente este partido Es súper cardíaco y que al final terminemos con que el Carazuno gane. La verdad, yo no sabía qué esperar. Porque por una parte decía, yo tiene que ganar porque son los protagonistas. Pero por otra parte es de, güey, ya los vimos perder y creíamos que iban a ganar y nos troleó bien, feo el autor. Entonces, no sabía qué esperar hasta que pasó y fue como que Dios descansó, me da. Pero por otro lado, ahora estoy pensando que se viene el partido del basurero. Es decir. Al haber pasado contra el Linares aquí. Prácticamente el uno va a enfrentar al Necoma, O sea. Su rival histórico de toda la vida. Esos partidos legendarios. Y que se vaya a dar un torneo tan importante. Por eso les decía yo. Que la quinta temporada va a tener mucha expectativa. Mucha emoción. Vamos a ver cómo Kenma se enfrenta a Hinata. Y realmente ver. Qué tanto ha crecido el Necoma y qué tan monstruoso se ha vuelto el Carazuno, porque hay que darnos a entender claramente que el crecimiento que tiene el equipo de la primera temporada a esta cuarta es brutal, o sea, realmente es brutal. Que si yo recomiendo ver la cuarta temporada, mira, yo recomiendo ver todas las temporadas, las obras y lo que viene, porque la verdad es que es un anime que te da un subidón de alegría y de emociones. Increíble. Yo no conozco una persona que diga, vi el y me deprimí. O sea, sí, te puedes sentir triste en segundo, pero las emociones que te hace sentir, y me refiero a triste a lo mejor, cuando llegan a perder o estas situaciones, pero por lo general siempre es como un shock de alegría que te da, así como que siempre es emocionante ver cómo crecen, siempre es emocionante ver cómo se superan. Y obviamente también el opening, la musicalización que tiene es increíble, la verdad. Es que uno pensaría que conforme las temporadas iba a decaer y la verdad es que no, la verdad es que sigue bastante fuerte y no tiene nada que envidiarse entre temporadas, yo creo que es un perfecto engranaje una temporada con otra, o sea, no rivalizan como tal, simplemente están... Para armar una historia. Y eso es muy adecuado y es muy correcto. O sea, no me gusta a veces cuando una temporada... Revaliza con otra porque se tiende a las comparaciones. Y ya saben cómo es el fondo ¿no? De que de todos nos quejamos. Porque si no nos quejamos, pues no sé no sé qué hacemos, ¿verdad? Quejarse es su pasión, prácticamente. Pero técnicamente, hablando ya de la cuarta temporada... La verdad es que... Bastante correcta, bastante adecuada. Yo la recomiendo muchísimo. Si es que son fan de Haikyuu, tienen que verla sí o sí. Y... Pues nada, solamente hay que esperar la quinta temporada, esperemos que salga, esperemos que sí se anime y pues solamente eso y desearles que realmente lo vean, no, no van a perder un solo segundo de su vida porque va a valer completamente la pena y ya saben que a mí me encanta hablar muchísimo con ustedes y estar con estos temas y agradezco haber retomado otra vez Haikyuu porque necesitaba finalizar por lo menos con esta cuarta temporada y ya no dejar nada al pendiente. Espero seguir trayendo otros temas diferentes, otros animes diferentes que estoy viendo y que sean de su agrado. También recuerden que pueden dejarme sugerencias u opiniones con respecto a esta cuarta temporada o cualquier otro anime lo podemos discutir. Ya saben que estoy súper abierta a este tipo de situaciones. Ya saben que los quiero muchísimo Cuídense mucho bebés de luz Y ya para despedirnos, si les gustó este podcast, no olviden seguirme y compartir en sus redes sociales, ya que eso me ayuda muchísimo. También no olviden suscribirse, espero tener su opinión en los comentarios. O escríbanme al Twitter que aparece en la descripción. Nos vemos en el próximo podcast, les mando un beso a no? y yo me despido, hasta la próxima. Arigato, además.